0: Así que, que esta noche yo quiero compartir esto interesante que encontré, cinco hombres realmente en la Biblia, pero yo voy a compartirle de, de cuatro porque el quinto hombre eh, se requiere ya de algo más tiempo. Pero yo quiero dejarle eh, estas cuatro reflexiones acerca de cada uno de ellos que me llamaron la atención. Y es que cada uno de estos hombres murieron pero no murieron eh, de una forma triste o trágica, sino que murieron con características que la Biblia lo dejó registrado en cada uno de la vida de ellos, pero que también funciona para nuestras vidas, pero que también llama la atención de cómo ellos murieron. Así que que déjenme hablarle de estos cuatro hombres y yo sé que aunque sus historias son muy extensas en la Biblia, lo que yo hice fue sacar una característica de cada uno de ellos basado en la forma en cómo ellos murieron. Así es que, que sin más pérdida de tiempo, veamos al primero de ellos. Y el primero de ellos es Abraham. Y si usted tiene su Biblia, sería genial que pudiera abrirla o oh, ahí abra su aplicación y vamos a Génesis capítulo 25, el versículo 7 y 8. Y yo quiero que usted vea cómo la Biblia dejó registradas eh, estos dos versículos acerca de la vida de Abraham. Dice Génesis 25, 7 y 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el Espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando yo leí este capítulo, pues como que no me llamó mucho la atención, pero cuando fui leyendo más adelante la Biblia, me fui encontrando con otros hombres que casi que las mismas características. Entonces, lo que hice yo fue extraer eh, la vida de estos hombres y cada uno de ellos en la forma en cómo terminaron sus días. Y me llama la atención que Abraham tenía 175 años. Ahora, claro, ¿verdad? En ese entonces ya sabemos que un hombre de 100 años pues era joven. Quizás podríamos decir que ahora un hombre de 40 años. Pero tenía 175 años. Pero vea que Abraham murió en buena vejez, aunque era anciano, pero también murió lleno de años. Y yo me hacía la pregunta, ¿por eh, ¿Cómo nos gustaría a nosotros morir? Ahora uno muere pues enfermo y muere uno quejoso y uno tiene más enfermedades que otra cosa, pero ¿cómo le gustaría a usted morir? ¿Usted ha pensado en ese día? Por ejemplo, a veces yo digo, a mí me gustaría morir, me acuesto, me duermo y que ya no me despierte, no siento dolor, no siento angustia, no me doy cuenta que me morí. Cuando ya me despierte, me despierto con el Señor, pero yo no quiero sufrir cuando yo muera. Y mucha gente le angustia la forma como morir. Hay gente que piensa hasta en su muerte, me voy a morir en un accidente, o me voy a morir de esta enfermedad porque mi abuelo tuvo esta enfermedad. Y mucha gente se angustia por la forma en que va a morir. Y quizás usted ha pensado, pero ¿ha pensado usted cómo le gustaría morir? Bueno, Abraham murió, aunque era anciano, murió en buena vejez y murió también lleno de años. Me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente, porque dice que Abraham murió en buena vejez luego de una vida larga, y satisfactoria Entonces la pregunta es Hasta donde usted lleva sus años de vida Usted está satisfactoriamente Viviendo los años de su vida ¿Cómo está viviendo usted Los años de su vida? O usted está pensando como muchas personas Piensan, ah, más adelante me voy a componer O más adelante voy a comer más saludable O más adelante me voy a cuidar O más adelante voy a ir al médico O qué sé yo Pero la vida de Abraham Fue una vida larga pero también fue una vida satisfactoria. Y como lo dice la traducción del lenguaje actual, dice que Abraham gozó de buena salud hasta el día en que murió. O sea, yo creo o me imagino que Abraham no tuvo enfermedad, que él murió con buena salud hasta el día que murió. Y la primera primer característica de este hombre que quiero sacar y única, que voy a sacar de cada pero la característica que voy a sacar de este hombre como padre y que quiero dejar con ustedes, es que usted modele o usted enseñe con su ejemplo. Yo pienso que la forma en que un hombre e incluso una mujer o una vida cristiana, una persona cristiana se desarrolla, tiene mucho que ver con, Cómo termina. Yo pienso que la vida en que Abraham se desarrolló en su relación con el Señor tuvo mucho que ver en que él haya terminado en buena vejez, en que él haya tenido una vida satisfactoria. Pero también pienso en él como padre, no como padre, como dice la Biblia, de muchedumbre, sino como padre de Isaac específicamente. Y Abraham fue un hombre que pudo modelar con su ejemplo. Y yo pienso que la historia que más puede resaltar acerca de la vida de Abraham es la vida cuando él ofrece a su hijo Isaac. Él quizás pueda ser que nunca se sentó con Isaac a enseñarle lo que era fe. Quizás él no se puso a ah, Isaac. Repite conmigo, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sino que yo pienso que cuando Isaac vio la vida, como su padre la desarrollaba, fue el mejor ejemplo que él pudo dejarle a, a su hijo. Porque conforme usted va leyendo la Biblia la, y va leyendo la historia de Abraham, usted se va a dar cuenta que Isaac pudo aprender de él fe y obediencia. Fe en cuanto le dijo a aquellos hombres cuando estaba abajo, antes de subir aquella montaña para el sacrificio, cuando le dijo a esos hombres, ¿saben? ustedes esperen aquí, el muchacho y yo iremos y luego regresaremos. Si Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo, sus palabras fueron de fe, creyendo que iba a subir y que iba a bajar con su hijo Isaac. Isaac veía todo eso en su padre. Isaac vio cómo su padre lo pudo poner en aquel altar y amarrar y cuando su hijo le preguntó, padre, pero aquí está la leña, aquí está el mecate, aquí está para hacer el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y una vez Abraham, una vez más le dice, Dios proveerá del cordero. E Isaac pudo ver una vida de fe y de obediencia en su padre Abraham. Y esa vida de fe y de obediencia tocó e impactó a Isaac. Porque todo lo que Isaac pudo ver en su padre, y como mi esposo decía hace unos minutos, el Señor se encargó de cumplir el pacto que había hecho con Abraham en su hijo Isaac. Así que, que la característica que podemos sacar de la vida de Abraham, que murió en buena vejez, que tuvo una vida satisfactoria, fue modelar una vida con su ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿Qué tipo de vida está modelando usted, no solo a sus hijos, sino a su familia? Si usted es un esposo, ¿qué tipo de vida le está modelando a su esposa? Como padre, ¿qué tipo de vida le está modelando a sus hijos? Usted ha oído muchas veces decir que los hijos no hacen lo que les decimos, sino lo que hacemos, porque los hijos aprenden en silencio de lo que nosotros como padre hacemos. No tenemos que decirle muchas veces las cosas porque ellos van a hacer y van a repetir lo que nosotros hacemos. Así que, que lo primero en la vida de Abraham es una vida de fe y una vida de obediencia. La vida nos enfrenta a muchas situaciones y cuando la vida le trae situaciones difíciles a usted o a su familia, ¿cómo enfrenta usted las pruebas y las situaciones en su casa? ¿Las enfrenta con fe? Las enfrenta con obediencia al Señor y a su palabra. ¿Cómo ven sus hijos? ¿Cómo ve su familia que enfrenta usted las pruebas en su hogar? ¿Ustedes, ven, ustedes reflejan o enseñan a su familia que... Toda prueba podemos enfrentarla con fe y con obediencia al Señor. ¿Qué es lo que sus hijos perciben cuando las cosas no están yendo bien en un hogar, cuando la economía no está bien, cuando alguien de la familia está enfermo, cuando quizás alguien de la familia ha perdido un trabajo, o cualquier problema dentro del matrimonio, o cualquier dificultad o conflicto entre padre e hijo, cualquier problema que sea, ¿Qué es lo que sus hijos ven? ¿Cómo usted enfrenta la situación? Cuando hay escasez de algo, cuando tienen una necesidad y no saben cómo suplir, suplirla. Usted reúne a la familia, ora, lee la Biblia, lo alienta, lo anima con fe. ¿Ven sus hijos que usted está orando por esa necesidad? ¿O lo ven sus hijos comerse la uña, pegar cuatro gritos, maldecir la situación actual en la que usted está viviendo? ¿Qué es lo que usted está enseñando a sus hijos a través de lo que usted hace? Abraham enseñó fe y obediencia con sus actos y la forma en cómo él desarrolló su vida. e Isaac pudo absorber todo eso en la vida de su padre, porque usted lee la, la historia de Isaac, que en un momento la vamos a ver, y él pudo absorber porque vio a su padre, cómo él pudo actuar en un momento de prueba con fe y con obediencia. Él no rehusó a su hijo delante de Dios y Isaac vio esa obediencia de su padre hacia Dios. Él vio la fe, como su padre creyó que el Señor iba a proveer de un cordero cuando él mismo era el que iba a ser sacrificado. Así que, ¿qué es lo que usted está modelando en su casa y en su hogar en medio de un conflicto? Si nos guiñamos los pelos, si nos deprimimos, si no sabemos qué hacer o nos desesperamos o oh, nuestra familia, nuestros hijos están viendo que estamos actuando, estamos confesando y estamos creyendo que tenemos fe, que el Señor va a sacarnos victorioso de cualquier situación. Así que, que lo primero que yo le puedo dejar como consejo es, modele un estilo de vida lleno de fe y lleno de obediencia. Segundo, Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Si hay algo que puedo resaltar en la vida de Isaac, que para mí es mi preferencia en la vida de Isaac, es cuando está casado con Rebeca y Rebeca es estéril. Y me gusta esta parte porque Isaac no actúa como su padre o como su madre en buscar otra solución cuando se enfrenta a una esterilidad de su esposa, sino que la Biblia dice en Génesis capítulo 35, donde cuenta la historia o relata la historia de de Isaac, el versículo, capítulo 35, dice que cuando eh, estaba estéril, capítulo 25, cuando estaba Isaac y Rebeca y era estéril, dice que Isaac oró al Señor. Y dice la Biblia que el Señor aceptó su oración. E Isaac y Rebeca tuvieron a los gemelos, a Jacob y a Esaú. Pero la vida de Isaac, a muy diferente de la vida de su padre, fue una vida quieta. Isaac era un hombre calmado, callado, un hombre pensativo. De hecho, de los tres patriarcas de Abraham, el mismo Isaac y Jacob. Isaac fue el que menos viajó. Isaac fue el que tuvo menos aventura extraordinaria. Pero interesantemente, Isaac fue el que más tiempo vivió. Génesis 35, versículo 28 nos narra cómo Isaac murió. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y murió viejo y lleno de días. La nueva traducción viviente dice que murió en buena vejez. Y otra traducción dice que era un hombre viejo Isaac, pero que había vivido una vida larga y completa. Qué bonito es poder vivir una vida completa, no solo una vida larga, sino una vida satisfactoria como Abraham y una vida completa como Isaac. Pero la característica que quiero resaltar en la vida de Isaac, tristemente, aunque no es una de las mejores, pero es una que sucede dentro de la familia. Aunque fue un hombre lleno de fe como su padre, fue un hombre también obediente y sí que fue obediente, su padre eh, eh, le enseñó fe y le enseñó obediencia, obedientemente él subió con su padre para ser sacrificado, obedientemente cuando Dios le dijo que no se fuera de la tierra donde él estaba porque quería huir, él se quedó donde Dios le dijo, pero cuando vemos una característica de la vida de Isaac como padre, quizás no es la mejor y aquí le quiero dejar el segundo consejo no hagamos bandos en la familia en otra palabra una que no nos gusta usar dentro de la familia es que no hagamos preferencia dentro de la familia en otra frase si usted lo quiere utilizar así es que no mostremos parcialidad a un lado de la familia o si usted le quiere decir de otra manera, no seamos portadores de separarse dentro de la familia, sino de poderse unir. ¿Por qué? Porque cuando Isaac y Rebeca tienen a sus hijos gemelos, la Biblia nos deja reflejada la situación de ellos. Génesis 29 dice, versículo 31... Génesis 36, espérenme, déjenme ubicarme. Ok, Génesis 25, versículo 27. Y dice que cuando los hijos de ellos nacieron, uno era Esaú y el otro era Jacob, en ese orden. El versículo 27 dice... Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. El versículo 28 dice, Y amó Isaac a Esaú, porque comía de sus casas. Rebeca amaba más a Jacob. Cuando estos hijos nacieron, cada uno tenía una característica. Y una de las características de ellos, uno era bueno en la casa, el otro aunque era más quieto. Pero hubo desde ese momento en que los niños crecieron, empezaron a reflejar su personalidad. Y es que debemos entender que cada hijo es diferente. Hace años leí un libro que se llama Hijo diferente, necesidades diferentes, que se los recomiendo. Porque muchas veces como padres creemos que todos los hijos son iguales y a todos los tratamos iguales. Y cuando logramos tratar a todos los hijos iguales, entonces creemos que como reacciona uno va a reaccionar el otro. Por ejemplo, a veces solemos decir, mira a tu hermano, nunca me ha dejado clase, o mira tu hermano, siempre ha ido en primer lugar en el colegio, o mira tu hermano, es ordenado en el cuarto, o mira tu hermano, se come toda la comida, o mira tu hermano, él me ayuda en la casa, o mira tu hermano, y empezamos a comparar a los hijos porque creemos que todos los hijos son iguales, o porque como uno es ordenado, el otro tiene que ser ordenado, o porque como uno ayuda en la casa, el otro también tiene que hacerlo, o porque como uno es Saca solo 100, entonces el otro saca 70 y creemos que tienen que ser iguales. Interesantemente, cada uno de estos padres tomó su partido y tomó y dividió a sus hijos. Así que, que la característica que puedo yo sacar de Isaac es que no mostremos parcialidad, no hagamos preferencismo dentro de nuestra casa. Muchos hermanos, y suele hacer como lo fue Jacob y Esaú, eran diferentes. Ahora piensa en sus hijos si usted es padre y tiene más de un hijo. Uno de sus hijos es diferente al otro de sus hijos. Tienen personalidades diferentes. Tienen gustos diferentes. Tienen gustos en todas sus áreas de manera diferente. Y a veces sucede que cada padre también tiene y elige hijos diferentes. Usted ha escuchado decir muchas veces que los hijos varones son más pegados con la mamá y las hijas mujeres son más pegados con el papá. Yo creo que casi que todos oímos decir esa frase. Pero, ¿saben? Muchas veces nuestra frase hace que suceda así. No debería ser así. Tanto el varón como la mujer deben ser pegados tanto al papá como a la mamá. Así que que cuando no somos justos dentro del hogar, suceden males como los que sucedió dentro de, dentro de los hermanos de Jacob y Esaú, que terminaron divididos, terminaron peleados y por más de 25 años ellos dos no tuvieron relación como hermanos. Imagínense tantos años perdidos y separados, no solamente ellos, sino sus padres también, emocionalmente separados porque discutían por causa de sus hijos, porque uno prefería a Esaú y el otro prefería a... Jacob. Así es que, ¿qué? ¿qué puedo aprender de la historia de Isaac y de Rebeca? Bueno, que el preferencismo dentro del hogar nunca va a dejar algo bueno. Y aunque yo sé que mis hijos me están oyendo y después que me baje de aquí me van a caer encima porque piensan que yo tengo hijos preferidos, pero realmente yo pienso que en el corazón de un padre y de una madre no hay hijos preferidos. Pienso yo que cada uno en su personalidad es tratado de manera diferente. Quizá uno puede ser más amoroso, pero no significa que el que no es tan amoroso también no tiene su parte dentro de un hogar. Así que, que lo que yo puedo sacar de Isaac es que no hagan bandos dentro del hogar. El tercer hombre, Moisés, Deuteronomio 34:7. La Biblia dice que Moisés era de edad de 120 años cuando murió, que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. La nueva traducción viviente dice que él conservó una buena vista y que mantuvo todo su vigor. Y la traducción del lenguaje actual dice que él gozaba de buena salud y la vista no le fallaba. En otras palabras, a diferencia de otros que murieron ciegos que no veían, como fue el caso de Isaac, que no pudo distinguir cuando Esaú y Jacob, y Jacob llevó y le robó la, la bendición. En el caso de Moisés, sus ojos nunca se oscurecieron. Es decir, que él terminó lleno de fuerza y también terminó con sus ojos claritos. Él podía ver a pesar de sus 120 años. Pero no es eso lo que yo quiero resaltar en Moisés, sino que un versículo antes dice, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová. La tercera característica que quiero dejarles acerca de cómo Moisés terminó sus días, es que Moisés, más que cualquier cosa, él era un siervo sobre todas las cosas. Si la frase de su tumba, que no tuvo tumba, pero si hubiese tenido una tumba y la frase de su tumba tenía que decir algo, estamos seguros que no iba a decir que Moisés, aquí yace Moisés, príncipe de Egipto. Tampoco decía, no era Moisés el asesino de un egipcio. Tampoco pudo haber dicho no era Moisés pastor en el desierto o no era Moisés obrador de milagro o no era Moisés el profeta o no era Moisés quien no entró en la tierra prometida. Si algo se podía escribir de Moisés es que Moisés era siervo de Jehová. Así que, que la tercera característica que le quiero dejar a ustedes padre, es que dentro de sus hogares sean siervo para su familia. Tristemente y yo lo he visto. Tristemente, muchos hombres en el hogar son buenos para servir fuera de su casa. Les sirven al vecino, les sirven al amigo, les sirven al compañero de trabajo, les sirven a cualquier persona, pero dentro de su hogar no son siervos. Dentro de su hogar se creen los reyes de la casa, lo cual está bien pero quieren que sus hijos y sus esposas sean los siervos y las esclavas que les puedan servir a ellos. A como decimos popularmente, somos luz de la calle y candil de nuestra casa. Así que, que la característica que puedo extraer de Moisés para su vida es que padres, hombres, sean siervos en su hogar, que ustedes puedan servir a su familia. Muchos están contentos con ser siervos solamente de las personas que ellos eligen. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, me complace servirle a esta persona, pero si ya otra persona pide de nuestro servicio, no, porque él no me cae mal, porque él, no, porque él me cae mal, porque él no me simpatiza o porque sencillamente no me agrada y no le quiero servir a esa persona. Y elegimos a las personas a las que les queremos servir, las contamos y decimos esta sí y esta no. Y podemos servir a cualquier persona, pero muchas veces, tristemente, lamentablemente, no somos, o ustedes quizás no son siervos de su hogar. Así es que, ¿qué? Realmente un siervo del Señor es un siervo que puede servir dentro de su hogar. Es alguien que voluntariamente se ofrece a servir a sus hijos, a servir a su esposa. Ah, no, es que yo soy hombre y no puedo hacerlo, pero un verdadero siervo del Señor es un hombre o también una mujer, aún un joven, que puede servir dentro del hogar. No a la fuerza, no por obligación, no de mala gana, sino porque voluntariamente usted decide servir dentro de su hogar. Y quizás no me quiero meter a detalles, pero usted sabe cómo puede servir dentro de su hogar, a sus hijos, en su casa, a su familia. El cuarto y último hombre y la última característica. Hasta ahora hemos visto tres. Abraham, un hombre que enseñó a través de la fe y la obediencia. Isaac, una característica que aunque no muy positiva, pero si, si la logramos cumplir, tiene resultados positivos es que no hagamos preferencias dentro del hogar. Moisés, un siervo que estuvo dispuesto a servir al Señor. ¿Y cómo le servimos al Señor si no es a través de servirle a la gente? ¿Y cómo no vamos a servir con mucha mayor razón y mucho mayor gozo a la gente de nuestra casa, nuestra familia? Porque eso realmente es un siervo. Y el último es Job. Job la Biblia dice en capítulo 42 que vivió Job 140 años y dice que Job pudo ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y cuando Job murió, murió viejo y lleno de días. Otra traducción dice que murió estando satisfecho con lo que vivió en esta vida. Si nos tocara morir hoy, estamos satisfechos con la vida que hemos vivido. Un día de esto pasaron eh, eh, un programa en YouTube de la vida del pastor Andrés Corso. Y la persona que le estaba entrevistando eh, le estaba preguntando acerca de su vida personal y su vida ministerial. Y una de las preguntas que le hicieron a él fue, eh, pastor, le dijeron, eh, si el Señor se le apareciera como se le apareció a Salomón y le preguntara ¿Qué quiere? ¿Qué le diría a usted? Pero no diga, le dijo la muchacha que lo estaba entrevistando, pero no diga sabiduría. Si fuese otra cosa. Algo para usted, para su vida. Nada así como espiritual. Entonces el pastor Andrés se quedó pensando y dice, ¿sabes qué? Dice, no tengo nada que pedir. Estoy satisfecho, dijo él, con todo lo que tengo. Y la verdad es que no... Necesito nada más. Y la muchacha, wow, dice, escuchen jóvenes, porque era una entrevista para jóvenes, qué tremendo es poder decir a la edad que el pastor tiene que está satisfecho con la vida que ha tenido. Si a nosotros nos preguntaran lo mismo, ¿estamos satisfechos con la vida que tenemos hasta ahora? ¿Usted está satisfecho con los años que ha vivido? ¿Está satisfecho con lo que ha hecho en su vida hasta hoy? ¿O hay cosas todavía que no están concluidas que usted quisiera hacer y cómo usted se está encaminando para tener una vida plena y satisfecha? Job vivió 140 años y saben todo lo que pasó, Job, cómo perdió a sus hijos, cómo perdió sus cosas y cómo el Señor luego lo recompensó de tal forma que pudo ver hasta su cuarta generación. ¿Le gustaría a usted poder tener vida hasta poder ver a sus hijos, los hijos de sus hijos y hasta su cuarta generación? Eso sería fabuloso en cada uno de nosotros, que podamos ver nuestra cuarta generación, pero que la podamos ver con una vida llena de día, que la podamos ver como terminó Jacob, una vida bendecida y una vida satisfecha. Pero la vida de Job sabemos que no siempre fue así. Eso es cuando ya lo leemos en el capítulo 42. Pero ¿saben? La característica que puedo sacar de la vida de Job es la que está en el capítulo 1, en el versículo 5. Dice que después que sus hijos hacían fiestas y los banquetes y todo lo que sus hijos hacían, ¿saben lo que hacía Job? Job iba y ofrecía sacrificio en nombre de sus hijos. Y el versículo 5 termina diciendo... Y esto lo hacía Job todas las mañanas. Si hay algo que podemos aprender de la vida de Job, es que todos los días tienes que traer a tus hijos delante del Señor. No hay mejor oración, se dice, que la oración de una madre. Pero yo pienso que hay una oración poderosa, que es la oración de un padre. Ustedes se pueden imaginar la vida de estos hijos de Job, Job ofreciendo sacrificios al Señor todas las mañanas. Porque decía Job, quizás mis hijos pecaron diciendo algo y blasfemaron contra el Señor. Yo no sé qué sucedió en esa fiesta, decía Job, que mis hijos hayan hecho algo en contra del Señor. Entonces él dice que todas las mañanas se levantaba y ofrecía sacrificio por sus hijos delante del Señor. Y un día nuestros hijos se van a ir, pero nuestras oraciones no pueden irse. Porque aunque ellos se vayan, la oración de un padre siempre va a ser eficaz en la vida de un hijo. Y aunque ellos estén lejos y ya nuestras manos no los puedan alcanzar para ayudarle como padre, pero no podemos negar que a través de la oración la mano del Señor siempre los va a alcanzar. Así que que usted ora por sus hijos todos los días, todos los días cada vez que usted se levanta en la mañana usted ora por sus hijos todas las mañanas usted los trae delante del Señor todos los días usted se lo ofrece al Señor todos los días ¿Cómo es nuestra vida en relación a nuestros hijos y quiero terminar solamente diciéndole que esta semana estaba oyendo un mensaje acerca de los padres hacia los hijos y estaba oyendo a este hombre decir que muchas veces los padres dan por sentado, que tienen una conexión con sus hijos. Creen que porque viven en la misma casa, que porque comen en la misma mesa y porque comparten el mismo ambiente dentro de la casa, creen que tienen una conexión con sus hijos. Pero lejos de eso, aunque están bajo el mismo techo, quizás están distanciados emocionalmente no son ustedes, eh, como dice mi esposo, esa palabra que le gusta, no son intencionales en cuanto a la conexión con sus hijos. No den por sentado que porque ustedes viven en la misma casa, ustedes tienen una conexión con sus hijos. Tienen que ser intencional en buscar una relación con sus hijos. Tienen que meterse en la vida de sus hijos. Tienen que buscar esa conexión en la vida de sus hijos y tienen que sembrar en ellos las características que esta noche les he dejado. Una vida, un ejemplo de fe y obediencia. Una a su familia y nunca sea usted la persona que va a dividirla dentro de lo mismo hogar. Pero también sea un siervo dentro de su hogar. Pero también usted, Traiga todos los días delante de la presencia y el altar a sus hijos. Cúbralos en oración. Porque, ¿sabe? Cuando el enemigo quiera venir y atacar a sus hijos, entonces se van a encontrar con la misma respuesta que Satanás le hizo al Señor cuando quiso venir en contra de la familia de Job. Y Satanás le dijo, ¿cómo voy a poder hacerle mal a Job y su familia si tú has puesto un cerco alrededor de él, de su casa, de su familia y de sus bienes? ¿Cómo obtuvo eso Job? A través de la oración, a través de cada mañana levantarse y presentar a sus hijos en oración. Cuando el enemigo quiso venir, se encontró con una barrera donde no podía tocar a nadie de ellos sin que el Señor le concediera ese permiso. Así es que que levántese cada mañana y ponga a sus hijos delante del Señor. Haga una conexión con ellos y no de por sentado, que porque es su padre, usted tiene una relación con sus hijos, porque eso es algo que usted tiene que edificar. Quiero orar por ustedes, padres, esta noche, porque saben Ustedes son el pilar fuerte en su hogar. Y de ustedes depende muchas cosas. Deje ya de estar poniendo responsabilidades suyas en la mamá de sus hijos. Deje de estar diciendo que, ah, la mamá se entiende, la mamá sabe. Hay cosas que los padres ignoran de sus hijos porque no buscan esa conexión con ellos. Padre, esta noche aquí hay un grupo de padres pero muchos vienen a esta casa que también son padres le has dado responsabilidades Señor y como padres yo oro Padre para que cada uno de ellos tenga la sabiduría la guianza el poder la autoridad de parte tuya para guiar a sus hijos y a su familia Señor yo oro que tú puedas darle a ellos largura de vida, que puedes darles una vida satisfecha, una vida plena, una vida, Señor, donde puedan terminarla con fuerza y con buena salud. Pero no, Señor, solamente por quererla terminar así, sino para que cada propósito que hay en la vida de ellos se cumpla. Padre, dale el discernimiento para su familia. Señor, dale visión para guiar a su familia. Señor, te pido que sean hombres de fe. Que su familia pueda ver en ellos fe. Cuando hablan, cuando actúan, cuando los ven orar. Cuando los ven salir de su casa. Pero también cuando los ven entrar. Yo te pido, Señor, que ellos sean hombres que unifiquen, que unan. Que traigan unidad, armonía dentro de su hogar, pero también Señor que sean hombres siervos que reflejen que son siervos tuyos no solo en esta casa y en esta iglesia, sino que lo reflejen con su familia Señor te pido que guardes sus vidas, que guardes a sus hijos y que en tu misericordia les concedas ver hasta la tercera y la cuarta generación, esta noche yo los bendigo por el poder que hay en tu palabra los bendigo con tus promesas, los bendigo con tu gracia, Señor. Que este día no pase solo como un día del Padre, sino que ellos puedan reflexionar en la labor, en el mandato que tú has dado a la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.